0: On-Off-Stage, der Musical-Podcast mit Greta und Charlene.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge On-Off-Stage, der Musical-Podcast mit Mia Charlene. Und mir gegenüber, tatsächlich endlich mal wieder in Person, sitzt Greta. Hallo. Ganz spontan haben wir uns hier zusammengefunden, haben uns
2: <lacht> auf den Heiligen Bund der Ehe einzugehen.
1: Nein. Auf den heiligen Bund des Podcaster-Daseins einzugehen. Ja. Ja. Mhm. 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 ja. Ganz spontan, wir haben uns ganz gemütlich hier aufs Bett gesetzt. Äh, deswegen kann es auch sein, dass es mal hier und da klackert. Wir haben versucht, die Geräuschkulisse zu minimieren, aber schauen mhm. wir mal, was wird. Schauen wir mal. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Ja. Schauen wir mal. Was... Ja, okay. <lacht> ja. Ich würde sagen, wir fangen an. Ich habe auf jeden Fall noch einen Nachtrag von. Wir erinnern uns, dass wir bei Berlin-Berlin waren, in Dresden. Ja. Und ich ja gesagt habe, oder anders, wir ja gefragt haben, ob da jemand ist. Und von den ganzen Musical-Leuten niemand da war, aber Mel, um, Thousand Pages of a Fangirl auf Instagram, halt gemeint hat, dass sie die, also das schon mal gesehen hat. Und das nicht so gut fand. Und dann habe ich halt nachgefragt, ob sie was dazu sagen würde. Und wir haben jetzt auch mittlerweile herausgefunden, dass sie tatsächlich die alte Version gesehen hat. Ah. Was ich sehr spannend finde. Ja. Ähm, also, scheinbar, also, sie hat mir auch ein Memo gemacht. Das würde ich jetzt vorschlagen, dass wir da kurz reinhören. Okay. Ähm, was sie dazu zu sagen hat. Und scheinbar haben die ja echt was ähm, überarbeitet.
2: Also. Ja, okay. Äh, okay. Ich weiß nicht, wie viel ich noch dazu sagen kann, aber. Mel kann ja einfach reden.
0: Ja. Also, falls es geht, hier ist meine Meinung, falls nicht, ist es jetzt für dich, Oli. Ähm, ich habe es ja jetzt vor eineinhalb Jahren gesehen. Das heißt, ich bin mir gerade nicht sicher, ob sie es seitdem nochmal erneuert haben und ihr eine andere Version gesehen habt als ich. Ich glaube aber auch einfach, dass ich nicht großer Fan von Revues bin und das Ganze ist ja einfach kein Musical. und Ich glaube, ich bin einfach mit einer komplett falschen Erwartung reingegangen. Und mochte einfach zum Beispiel nicht, dass es halt gar keine richtig krasse Story gibt, sondern halt wirklich die Songs performt werden. Und die wurden auch sehr gut performt, aber es waren auch einfach nicht meine Songs. Ich glaube, ich mag einfach weder dieses Ältere, sage ich mal, und Klassischere, was es ja auch nicht mal unbedingt war, sondern ältere deutsche Lieder beziehungsweise die ältere, Zeit gerade in Berlin angerichtet und ähm, was man da halt damals gemacht hat und gehört hat und sowas. Und dann, dass es halt nicht diese Story hatte. Das war irgendwie für mich ein ganz, ganz nicht komischer Mix. Oh Gott, ich kann schon nicht mehr reden, es tut mir sehr leid, ein ganz komischer Mix, aber irgendwie hat es mir dadurch total gefehlt, irgendwie das was Persönliches hatte, das mich mitgenommen hat. Und ich war wirklich dann irgendwann gelangweilt und ich war mit meinem Freund da der jetzt vielleicht auch nicht das beste Kriterium ist, aber nochmal so eine andere Person mit einer anderen Perspektive, weil er ja eigentlich gar nicht in dieser Musical-Bubble drin ist und er fand das zum Beispiel auch gar nicht gut und er hat auch gefragt, ob wir gehen könnten. Ich glaube aber auch einfach, also dachte ich jetzt so, ihr fandet das ja zum Beispiel mega gut, dass wir einfach zum Beispiel nicht die Zielgruppe sind. Ich glaube nämlich zum Beispiel, meine Oma wäre begeistert gewesen. Das sind genau die Songs, die sie hört, auf die sie im Radio wartet, die sie vor sich her trellert und alles, aber es war einfach überhaupt nicht meins. Die Kostüme waren schön, die Darsteller waren gut. Also es war wirklich, glaube ich, einfach was komplett Persönliches, dass ich es nicht mochte. Und ja, das war es eigentlich auch schon.
2: Also sind wir jetzt eine Zielgruppe wie ihre Oma oder was? Oder wie...
1: Also ich glaube, ich verstehe, was sie meint mit dem, was es was Persönliches ist. Wenn du die Musik einfach nicht magst, ist es ja. schwierig.
2: Ja, aber, ja, okay. Ja, ich, also kann man ja nichts dagegen sagen. Also es sind ja legitime Argumente. Ja. Und Ich, ich glaube, was sie meint mit der Musik, die sie nicht mag, vielleicht Chansons, vielleicht genau diese, halt die Musik der Zeit einfach, mehr oder weniger. Ja. Muss man halt sich vielleicht schon mal mit auseinandergesetzt haben. Oder irgendwie einen Zugang zu finden oder sowas. Und wenn man es nicht tut, dann ja, okay, dann verstehe ich's.
1: Ja, und ich verstehe auch, dass es keine Story gibt bis zu einem bestimmten Punkt. Also, wir hatten halt einfach Figuren, die durchgeführt haben, mit dem Admiral und Kutte. Aber so ein, also es gibt jetzt nicht, dass man sagen, also klar, und dann hast du diese ganze nationalsozialistische Thematik, die dann irgendwie, also es vergeht schon so eine Zeit. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, was so die Handlung, Handlung ist. Weißt du, du musst jetzt nicht so eine Inhaltsangabe wirklich schreiben, sondern du lernst Personen kennen, du bist so ein bisschen in diesem Club unterwegs, aber es ist jetzt nicht, dass es von A nach B irgendwie eine Handlung groß gibt.
2: Ja, also... Nur ja, uns hat ich, es halt ich,
1: persönlich nicht gestört, so, weil es gut durch Ja, wird. Ich,
2: also ich würde es ja nicht mal unterschreiben, dass es keine Handlung gibt, es gibt eine Handlung, aber ich verstehe, was sie meint ja. und ich verstehe, was du meinst, aber also, ja, es gibt schon ja eine Handlung. Es ist ja nicht einfach nur ein Konzert gewesen oder sowas oder eine, also so... Sonst Aber die Handlung wurde die halt... Personen haben sich ja weiterentwickelt. Die Personen haben ja Beziehungen zueinander aufgebaut. Die Personen haben miteinander interagiert. Es kamen Problemstellungen auf. Nicht nur dann, als die Nazis kamen, sondern auch davor schon. Ja. Also es gab schon eine Handlung. Es gab halt keine Handlung, Handlung im Sinne von, es gab eine Hauptperson und eine und dann nur Nebenpersonen. Und mhm. die Hauptperson hat gestruggelt. Sondern es waren alles irgendwo Hauptpersonen, würde ich behaupten. Aber es, es gab schon eine Handlung. Und ich glaube, dadurch, dass es ja auch alles an einem Ort gespielt hat, also
1: ist es schwierig, da auch irgendwie eine Handlung entstehen zu lassen, weil sonst hast du ja Ortswechsel und dann gibt es den Weg dahin und warum sind wir jetzt an diesem Ort und gibt auch so ein bisschen mehr, was auf der Bühne passiert und das hat halt alles in diesem Admiralspalast, glaube ich, doch, ja. stattgefunden Ja, nee, wir haben den nie verlassen. Und ich glaube, deswegen fühlt sich das auch so ein bisschen an, weil man halt als Zuschauer sich irgendwie nicht viel in dem Sinne, in Anführungsstrichen, bewegt, sondern man ist halt immer in diesem Palast und muss dem folgen, was da passiert. Ja, also ich
2: wie gesagt, wenn sie die Musik nicht mochte, wenn das einfach nicht ihr Ding war, dann okay. Ich würde es mit der Handlung nicht so unterschreiben, aber ist auch okay. Ist auch eine Wahrnehmungssache und ja, mein Gott, also dann kann man nichts dagegen sagen.
1: Ja, und, und das scheinbar, ist halt dann einfach so. Und scheinbar, also wir haben dann halt nochmal zusammen geguckt und die meinte, sie hat auf jeden Fall die alte Version gesehen und wir haben halt die überarbeitete gesehen. Das heißt, da hat sich halt echt nochmal was getan vermutlich auch einfach, also dass es wahrscheinlich irgendwie ein bisschen knackiger ist oder halt noch mehr Erzählung zwischen den Geschichten, dass es ein bisschen wie so ein, zumindest so ein Faden hat.
2: Ja. Könnte ja. ich mir
1: vorstellen. Man müsste halt beide sehen, aber.
2: Ja. Oder. Ja, ja. <lacht> ja.
1: Das heißt, das Wintergastspiel kommt um den Jahreswechsel nach Berlin. Könnt ihr euch noch anschauen? Ja. Ansonsten hätten wir noch mal den Nachtrag, um noch mal auf Romeo und Julia eingehen zu können. Wollen wir das ja. jetzt gleich anschließen? Ja. Gut, dann kommen nämlich jetzt unsere Theatertöne. 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 Theatertöne,
3: Theatertöne. Theatertöne.
1: Und zwar passt es nämlich perfekt, dass wir eine Nachricht bekommen haben, ich suche die gerade raus, von Susanne. Und Susanne hat geschrieben. Hey ihr Lieben, mein Name ist Susanne und ich wollte jetzt auch meine Audio zu Romeo und Julia vom Wochenende schicken. Es ist eine große von 3,52 und eine kleine von 44 Sekunden, was ich bei der langen Aufnahme vergessen habe zu sagen. Und ja, ich habe versucht, mich kurz und oberflächlich zu halten, sonst wäre es ausgeartet. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Die Memo, fairerweise, vom 26. Juli. Also,
2: ja, aber ist nicht so... Also, ist okay. Wir haben jetzt halt September. Ja, aber... Ja, das ist jetzt nicht so, dass sie dazwischen zwischendurch mal irgendwelche Sachen bearbeitet haben. Sondern nee, sie hat aber gleich, ich ja mein, das gleiche gesehen wie wir. Sie hat ja nicht die Previews gesehen ich, oder sowas, ja, ja. Sie hat das gesehen, was wir auch gesehen haben.
1: Ja, ja, ich meine nur das also, ja, ist aber anders. ja. Und dann können wir einfach mal reinhören und mal gucken, was sie dazu sagt und dann was wir vielleicht dazu zu sagen haben. Ja. lädt natürlich. Moment.
3: Hi, mein Name ist Susanne und ich war am 22.07. und 23.07. in Romeo und Julia. Liebe ist alles. Beide Male hatte ich den First Romeo Paul und er verkörpert seine Rolle total gut. Ich war sowohl Samstag als auch Sonntag total geflasht von ihm. Am Sonntag hatte ich dann noch tatsächlich die First Julia, Jasmina. Die spielt ihre Rolle auch so gut. Paul und Jasmina harmonieren so gut zusammen. Wirklich ganz toll, ganz tolle Erstbesitzung. Ähm, ich hatte sowohl Samstag als auch Sonntag beide Male First Ben Benvolio und First. Äh, Pater Lorenzo, gespielt von Edwin Pazafal und Anthony Curtis Kibi, Ihre Rollen, sie die spielen sie auch fantastisch, sage ich dazu. Und am Samstag hatte ich Marco Falangadou als Todesengel. Und Todesengel, oh mein Gott, ich liebe counter -Tenöre. Marco ist einer davon und, oh, lieben wir. Der hat dann am Sonntag Lord Capulet gespielt. Am um, um, Samstag hatte ich Joel Zupan als Lady Carpolet. Liebe ich sowieso ganz stark. Und am Sonntag hat er dann den Todesengel gespielt und wie ich ja gerade schon sagte, counter Ich lieb's. Ich lieb's einfach. Und um, Samuel Franco hatte ich am Sonntag dann als First Teabald, weil er auch First Teabald ist. Und am ähm, Samstag hatte ich ihn als Mercutio und er kann beide Rollen super toll verkörpern und spielen. Lieb's. Die Mischung aus den alten deutschen Sprachtexten, Sprechszenen, ähm, dann aber wieder die modernen Songs und zusätzlich der Countertenor als Todesengel ein super Konzept, was sich Peter Platte und Ulf Leo Sommer ausgedacht haben. Ich war sowohl Samstag als auch Sonntag sehr geflasht davon. Und in der allerletzten Endszene, weil wir ja hoffentlich alle wissen, was bei Romeo und Julia passiert, wenn nicht, Achtung Spoiler, wo sie Julia sich umbringt, hätte man beide Male eine Nadel fallen lassen können und man hätte es im Publikum gehört, weil das so eine Spannung war. Einfach unglaublich gut gespielt. Wenn man mich jetzt fragen würde, was meine drei Lieblingssongs sind, würde ich eindeutig sagen, Wir sind Verona, weil Wir sind Verona habe ich schon auf der, auf der Cast-Aufnahme geliebt und live ist das Ganze nochmal so viel besser. Also Wir sind Verona, Liebe, ganz große Liebe. Dann Mercutius Traum. Mercutius Traum ist einfach so toll inszeniert. Ich, hab's, ich saß im Publikum und habe da schon angefangen zu weinen. Es, es war... Oh, diese Inszenierung von Mercosius Traum. Ich lieb's. Wir lieben es. Und dann, wo wir schon einmal bei Traum sind, würde ich gleich überleiten zu Herzschlag laut. Das ist dann Romeo's Albtraum und Romeo's Albtraum. Der Text und diese Inszenierung, man muss es einfach gesehen haben. Ich muss dazu sagen, Samstag war ich ein bisschen more emotional unterwegs, weil ich mir ja vorher das Album rauf und runter angehört habe und dann... Total geflasht war von dieser bühnenbild von dieser Darstellung der KünstlerInnen. Oh, das war alles so toll und so emotional für mich. Ich, ich hatte, Samstag war ich total emotional damaged. Sonntag konnte ich das dann mehr genießen und Sonntag war es eine ganz tolle Aufführung. Also jede Aufführung ist toll und wenn ich könnte, würde ich vielleicht auch nochmal ein drittes Mal hingehen. Kleiner Nachschub noch, weil ich es gerade in der Memo vergessen habe. Meine Amme, die ich beide Male hatte, war Linda Rieddorf und sie hat das so gut gespielt. So eine Stim-Range und so ein Vermögen, die Töne zu halten, wirklich. Das Lied, jung sein. Diese ganz lange Nein. Ich saß da und habe mir gedacht, boah, wenn wir gleich die Minute voll haben, ne, dann Respekt. Also es, ist, es war ein... Ich weiß nicht, wie viele Sekunden, aber es hat sie auf jeden Fall sehr lange gehalten. Und Linda spielt die Arme super. Also, boah, fantastisch. Ich weiß, fantastisch und super sind zwei meiner Lieblingsworte, aber das wollte ich jetzt noch nachgeschoben haben.
1: Also, ich würde sagen, da haben wir auf jeden Fall einen großen Fan erwischt vom Stück. Ja. <lacht> ja, ich meine, sie hat ja viel zu den DarstellerInnen gesagt. Die fanden wir auch gut. Also, die haben ihren Job schon gut gemacht.
2: Ja. Ich, also, ich kann auch verstehen, wenn man das Konzept, also, es ist halt ein interessantes Konzept mit diesen alte Texte, neue, moderne Liedtexte. Ja. Ist halt nicht für jeden was. Aber, also, es ist so. Aber es ist natürlich was Interessantes, was Spannendes, was Peter Platte und Ulf Sommer da gemacht haben. Ja. Und ist daher, Ist
1: halt eine Wahl. Ja.
2: Wir haben ja Linda Rieddorf nicht gesehen. Nee. Und wir haben, na doch, Paul und Jasmina haben wir gesehen. Hat sie Nico Wendt gesehen? Das hab ich glaub nicht Hat sie, so glaube ich, nicht. gar nicht gesagt, oder? Doch. Es ging nur, ich habe Ben Wolli mitbekommen und Tybalt. Ja,
1: aber ich glaube, um
2: bei Kutschung äh, zu gehen. um bei gut zu sein. Gut? <lacht> 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 Weil Nico Wendt war ja einer, also den mochte ich ja sehr deswegen ja. dachte ich gerade habe ich gerade drüber nachgedacht wenn sie da hatte aber ich, okay na gut. ich glaube die Info hatten wir ne? also Susanne wenn du uns das nochmal sagen <lacht> möchtest dann wäre das vielleicht nochmal eine Info dir <lacht> aber ansonsten nee aber ist ja cool wenn du wenn du eine gute Zeit hattest ich kann auch verstehen also wenn man irgendwie halt da so in sowieso schon vielleicht so emotional unterwegs mhm. ist dass es dann einen richtig krass packt
1: vor allem, wenn man das Cast-Recording hört. Und dann wartet man ja eigentlich immer auf den Tag, dass man es dann wirklich auf der Bühne sehen ja. kann. Und gerade, wenn also das Cast-Recording und das auf der Bühne ist ja sehr unterschiedlich produziert. Das Cast-Recording ist ja so sehr poppig. Und ich glaube, das kickt dann auf der Bühne schon noch mal mehr. Ja. Wenn man das dann live sieht. Ja. Das verstehe ich sehr gut. Und ich mochte auch, äh, wie sind Verona, die Opening-Number. Die finde ich irgendwie doch catchy. Also,
2: also ich habe es auch noch mal gehört. Ähm... Mich hat ein anderer Song noch bekommen. Also ich habe ähm, jetzt das Label der Tod in meiner Playlist noch. Oh. Von, was ja Mercutio auch singt. Mhm. Das find, also das finde ich ja ein großartiges Lied. Ich finde auch bei Mer Mercutios Traum gibt es eine Zeile, da wollte ich eh nochmal drauf eingehen. Ähm, da, Ach, ich weiß nicht, warte, ich muss sie muss erstmal raussuchen. Auf jeden Fall, ähm, ich habe noch ein paar Songs gehört. Ich muss aber ehrlich sagen, dass Wir sind Verona mich immer noch nicht überzeugt. Hm. Aber... Ähm, man muss auch dazu sagen, dass es ja von diesem französischen Romain ja einfach ein sehr starkes ja. Anfangslied gibt. Ja. Und das ist einfach besser. Es, also es tut mir leid. aber <lacht> das, Ich finde das einfach besser. Und dagegen kommt einfach Wir sind Verona nicht an. So, das ähm, Warte mal. Mein Traum. Ich google mal kurz die Lyrics, dann kann ich dir das nämlich sagen. Mhm. Ich habe das nämlich letztens gehört und habe dann... Ähm, habe... Auf, den, auf die Lyrics halt geachtet und dachte mir so, wow, das ist irgendwie eine ganz schön coole Zeile. Ähm. ach so genau, die Zeile, um die es geht, oder die Zeilen sind, wenn das Leben endet, steigt mit auf die Leiter, dann sind wir unten fertig, geht es oben weiter. Und das finde ich irgendwie, keine Ahnung, die ist mir irgendwie im Gedächtnis geblieben und da dachte ich mir, das ist eigentlich ein richtig schöner, ja also nicht eine schöne Beschreibung vom was nach dem Tod ist, weil daran... Also darüber müssen wir eigentlich nicht nachdenken so, in unserem Alter zumindest, hoffentlich. Aber ja, die ist irgendwie so hängen geblieben, dachte ich mir so, ja, es geht ja weiter. Oder wer sagt, dass es nicht weitergeht? Das ist eigentlich ein, schön, eine schöne, ein schönes Bild, finde ja, ich, wenn voll. man dann so die Leiter hochklettert und dann geht es oben weiter und dann kann man da halt sein gutes Leben feiern. Das ist an der Stelle falsch, aber sein Dasein feiern, seine Existenz. So, ja. Das dazu noch kurz. Ansonsten, wir sind Verona
1: finde, ja, ich finde ihn gut.
2: Ja. Finde Leona besser. <lacht> aber ist okay.
1: Ja, das ist auch gut.
2: Ja, ist okay.
1: Ich habe mir noch aufgeschrieben, was ich noch nachreichen wollte zu Romy und Julia. Ähm, mir aufgefallen ist, dass die Songs, also die kann man ja mögen oder nicht, ist ja Geschmackssache, ne? aber auch oft gar nicht so die Geschichte krass weitergetragen haben. Ich glaube, das war auch noch so ein bisschen ein Problem, was ich hatte, dass es das oft da war, um einen Moment zu betonen irgendwie, eine Situation noch nochmal herauszuheben, aber dass man oft das Gefühl hat, dass die Handlung da gestoppt wurde, dann wurde der Song gesungen und dann haben wir weitergespielt.
2: Naja, es waren halt auch fünf Songs, die das gleiche ausgedrückt haben.
1: Abgesehen also, davon? Ja.
2: <lacht> ja, ja gehe ich mit.
1: Das wollte ich noch irgendwie nachtragen, fand ich noch wichtig, dass... Ja. Ja, Also, wie gesagt, so im zweiten Tag hätte man so zwei, drei
2: Songs schon einfach... Ja, ich muss ehrlich sagen, ich finde, also, ähm... Ich habe ein paar Lieder in meine Playlist gepackt. Ja, ich auch. Ähm, und ich finde die Musik, also nicht schlecht, aber ich nee. finde sie ist sehr, sehr ähnlich. Und ich finde, wenn man so drei Lieder oder sowas oder drei Balladen von Julia gehabt hätte, dann hätte es vielleicht auch gereicht. Auf der anderen Seite ist es natürlich für die Hardcore-Fans, sage ich jetzt mal, die vielleicht noch nicht sind, ob wir sie sein werden, I don't know, es steht in den Sternen. Ähm, also für die Fans von Peter Plate für die und Ulf Lea Sommer, für die Fans von Kudam 56, für die Fans von großen Stolz, dem, was noch kommt, Oder großen das. Stolz und allen Musicals, die noch produziert werden, das ist natürlich toll. Mehr, also je mehr Songs, desto besser. So, ja. Nur weil wir sie nicht mögen. Also wenn es mehr Hades-Town-Songs geben würde, würde ich mir auch ansehen <lacht> ja. Und da würden wahrscheinlich auch andere sagen, so, ähm, Entschuldigung, es gibt schon fünf Lieder von Office. Und ich würde mir denken, ja, und? wo ist jetzt das Problem? Ja. Also von daher so, ne? Ist, glaube ich, einfach eine Geschmackssache ja. an der Stelle. Ähm, ja. Ja, also meine Favoriten sind immer noch ähm, Halte ich an die Reichen. Hormone finde ich immer noch gut. es ähm, Lebe der Tod von Mercutio halt. Finde ich auch gut. Ähm, Mercutio's Traum finde ich auch gut. Ja. Muss ich aber Mut für sein. Und ich gebe dich nicht auf. Finde ich auch immer noch süß. Ja, finde ich. Das sind so die, die, die mir im Kopf geblieben sind. Die es teilweise mit dem Playlist geschafft haben. Is a win. Auf jeden Fall. Es hat meine Playlist äh, weitergebracht, würde ich behaupten. Also, sie ist gewachsen Schau. und gediehen, gedeiht. Gedeiht? Ja. Sie wächst und gedeiht auch durch Romeo und Julia. Liebe alles.
1: Schönes Schlusswort. Ja. Ich würde sagen, haben wir ein
2: bisschen die Reihenfolge gedreht, aber ich würde jetzt gerne noch ähm, ja. zum Musical Buzz kommen. Ja, ich muss nämlich auch was loswerden da drin, damit der Song, den ich heute auf die Playlist packen will, Sinn ergibt.
1: Musical Buzz.
2: Willst du anfangen?
1: Oder soll ich erstmal meine zwei...
2: Mach du erstmal, weil... Okay. Vielleicht sagst du auch das, was ich sagen will. Ich
1: denke nicht. Okay, gut. Ähm, erste ist mal wieder einfach nur eine kreative Idee, die ich gerne zum Verschenken rausgeben möchte. <lacht> Und ich bin auch nicht die Erste, die da drauf gekommen ist, aber ich habe da letztens irgendwann mal wieder drüber nachgedacht, weil ich mir so dachte, wir vermissen ja in Europa oft viele Musicals. Ähm ich meine, in Deutschland geht es uns noch relativ gut, aber ich denke so, wenn ich so in die Nachbarländer gucke, wenn ich da Musical-Fan bin, schwierig. Also man hört jetzt nicht irgendwie von krassen ähm, Musical-Produktionen in Frankreich oder sowas, ne? Dass da irgendwie. Wicked gespielt wird oder die Eiskönigin oder. Aber
2: erinnerst du dich, als wir damals in Prag waren? Ja, die hatten wir so ein Wicked-Plakat wicked gesehen haben. Also Wicked-Plakat so in Anführungszeichen, weil das war irgendwie so Wicked auf. Also,
1: ich glaube, es war einfach eine Non-Replika-Produktion. Ja.
2: Also die haben was. Mm. Aber ja gut, Frankreich ist halt auch die Frage. Frankreich ist generell ein bisschen weird. Also, wenn du da mir sie gefallen bist, hast du halt verloren. Ja, eben. Dann muss halt drüber nach Deutschland. Und da man sie auch
1: nicht hin. Und ich meine, okay, von von Wenn du jetzt so im nördlichen Frankreich wohnst, kommst du relativ schnell nach London, wo es eigentlich dann doch ein bisschen mehr Angebot gibt. Aber da dachte ich mir so, es gibt ja Touren. Echt? Nee. Doch. Was? Krasser Scheiß. Wow. Und dann mehr ich mir so gerade zum Beispiel sowas wie eine Six-Tour, die ja durch die UK tourt. Warum weitet man das nicht auf Europa aus? Du müsstest das nicht mal übersetzen... Also, meinetwegen spielt es halt im Originalton. Das hat ja bei, äh, bei Westside Story, was wir gesehen haben, auch funktioniert. Haben genug Leute sich gefunden. Ich glaube, für Six, wenn das so drei, vier, fünf Stationen in Deutschland hätte, würdest du das trotzdem voll bekommen. Scheinbar ist es ja ein Stück, womit man gut touren kann. Du müsstest, du würdest dir das Geld sparen für eine Übersetzung. Du hast die Darstellenden schon, du hast die Kostüme schon. Du müsstest einfach nur so die Route erweitern. Und würdest noch viel mehr so Publikum mit abgreifen und viel mehr Leute glücklich machen. Und ich verstehe nicht so ganz, warum das nicht gemacht wird. Also ist nur so eine Idee. <lacht> wenn man gerade eine Produktion eh am Touren hat, schickt die doch ein, lass die doch einen großen Bogen machen. In Amerika machen sie ja auch durch die ganzen, also ganze National Tours. Da tut ja Hamilton, Mean Girls tourt jetzt wieder. Also die haben ja auch geschlossen gehabt und haben jetzt eine neue Produktion mit einem ganz neuen Cast. Bin ich Fan von, weil die alle super jung sind. Mhm. Und die ja Highschooler eigentlich spielen. Mhm. Ähm, der sieht sehr vielversprechend aus. Ich bin gespannt, wenn man so ein bisschen was aus den Proben und so sehen sieht oder keine Wicked Tour, Eiskönigin Tour, gibt's ja alles. Scheint ja zu funktionieren. Warum nicht in Europa? Also
2: keine Ahnung, vielleicht weil es die Theater nicht gibt, die spielen. Finde ich einen
1: guten Punkt.
2: Vielleicht weil es dann irgendwie doch zu teuer ist mit Rechten und sowas. Es gibt ähm, das, also das hat nichts mit Musicals zu tun. Aber ähm, ich habe einen Bekannten, ich will es nicht weiter einordnen, der Fan von der irischen Band ist oder sowas. Und die wollten eigentlich auch nach Deutschland kommen und da touren. Mhm. Und Deutschland hat aber scheinbar so hohe Fees für Theater oder für... Also nicht für Theater, sondern für Spielstätten mhm. auch für Bands und sowas, dass sie dann gesagt haben, sie können das nicht, also es geht nicht, weil es einfach zu teuer ist. Krass. Unabhängig davon, dass sie halt, also dass sie natürlich halt Tickets verkauft haben und sowas und das in Brucht, also ein Teil davon bestimmt wieder reingespielt hätten, aber trotzdem haben sie sich ja dafür entschieden, das nicht zu machen, mhm. weil es halt zu teuer war. Dann denke ich mir so, das könnte ich mir bei Musical-Touren auch vorstellen, dass die einfach sagen, Europa hat einfach zu krasse... Also vielleicht Deutschland... Also Deutschland hat vielleicht zu hohe Gebühren, Gebühren ist das Wort dafür, ähm, um die Theater zu mieten, sage ich mal. Dann gibt es vielleicht nicht genug Theater, die für Tourstätten umgebaut werden könnten, obwohl ja USZ, sorry, der gute Gegenbeweis dafür ist. Aber, also ich könnte mir vorstellen, dass es wirklich am Geld liegt.
1: Ja, vielleicht. Und dass es
2: einfach nicht nicht
1: tragbar ist. Vielleicht ist es auch halt wieder diese Kleinstaaterei, weil in Amerika hast du dann ein Land und hast dann wahrscheinlich die Rechte dafür und vielleicht brauchst, ich weiß nicht, ob du dann für jedes Land die Rechte brauchst, wenn man sagt, das naja. ist eine UK-Tour. Also, ich weiß nicht, wie das ist. Wahrscheinlich ist es sehr verzwickt, sonst hätte wäre ich bestimmt schon mit anders auf die Idee
2: gekommen <lacht> und hätte das schon umgesetzt. Ich glaube, es ist einfach wieder eine Kostenfrage. wenn Also, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es wirklich einfach wieder daran scheitert, dass es zu teuer ist und dass die Leute vielleicht mh, nicht, das nicht annehmen würden, weil, also ich will nicht abschreiten, dass es das Publikum dafür gibt, so, ne? Mhm. Aber dass, dass es vielleicht in dem Sinne, dass die Karten in den Bereich gehen würden, wenn man auch so faire Löhne und sowas zahlen will, die einfach nicht tragbar sind für die Leute, die dann reingehen wollen. Also. Mhm. Weißt du, dass wenn man diese Gebühren und sowas halt mit draufrechnen würde auf die auf die Ticketpreise und keine Ahnung was noch, dass es dann halt in so Ticketpreiskategorien gibt, über mm. die wir uns halt die ganze Zeit schon aufregen. Ja. Wo wir uns halt wahrscheinlich dann wieder drüber aufregen würden und sagen würden, ja, warum macht ihr das? Warum habt ihr so hohe Preise? Und dann würden die sich hinstellen und sagen, ja, hä, was sollen wir denn <lacht> machen? So, es geht halt nicht anders. So, wenn, so nach dem Motto, so, wenn wir keine fairen Löhne zahlen würden, dann kriegen wir... Shitstorm, wenn wir die Preise zu machen, kriegen wir auch Shitstorm. Wenn wir gar nicht zu euch kommen, kriegen wir den sowieso den allergrößten Shitstorm, weil dann, wie können wir nur so. Und ich glaube, da, also wie man es dreht und wenn es, das, das, glaube ich, gibt, gäbe es irgendwas, wo man sagen würde, nö, nee, finde ich nicht gut. Ja, vermutlich. So.
1: Wobei du dir ja sowas wie Produktionskosten, also die Entstehung von einem Stück sparen würdest. Weil das. Und die Übersetzung und sowas. Ja. Aber, aber... ich weiß nicht, ob das, also, ob das langfristig ausgereicht. Ja. Aber war nur eine Idee, dachte ich, falls jemand Bock hat. Lass doch mehr, also, ja. also, wir haben
2: ja vorhin was gehört, dass der Gründer einer eines großen Lebensmittel, einer großen Lebensmittel wohl sehr vermögend sein soll, falls du Lust hast und dich angesprochen fühlst und gerne Musical Touren finanzieren möchtest, dann random. denk doch mal drüber nach. <lacht> ja, oh. random Facts über die wir uns unterhalten am Frühstückstisch. Oh Macht damit, was ihr wollt.
1: <lacht> okay. Und mein letztes ist, dass das Tarzan Casting bekannt gegeben wurde. Tarzan kommt ja nach Stuttgart wieder zurück. Nach Hamburg. Nein. Ah doch. Nee, warte mal. Nach nee. nee. Herkules geht in die neue Flora. Ah. <lacht> Ups. Ja. Stimmt. Nee, nach Stuttgart gehen die. Ja. Und das Cast Recording, äh, nicht das Cast Recording, das Casting wurde <lacht> bekannt gegeben. Ja. Ich habe zu so Kreda geschrie äh, geschrieben, als ich das gelesen habe, at this point können wir auch einfach eine niederländische Produktion draus machen, weil unsere beiden Hauptdarsteller... Ja, okay, was sind ja nur die Hauptdarsteller erstmal. Ey, safe. Ensemble und alle Supporting-Rolls wird mich nicht überraschen, wenn die Niederländerquote da sehr hoch ist. Also ich meine, es
2: ist ja auch nicht schlecht, ne? Nee, aber die machen ja ihren Job ja auch gut. Ja. Ich finde es also ich, ich finde es so lustig, wenn man, oder was, was ich so ätzend fände, an der Stelle von ich glaube, Jen spielt ja die Jane, ne? Ich würde mir so denken, weißt du, bist in Deutschland gewesen, dann wieder umgezogen nach oh, ja. also in die Niederlande und dann hast du da gespielt und jetzt ziehst du wieder nach Deutschland zurück und ich also aber das ist halt einfach der Job auch, ja. auch irgendwo, aber ich denke mir so, ich, also at this point würde ich mir so denken so come on Freunde. Hätte also hätte nicht irgendwo bei Mama Mia mitspielen lassen können oder sowas, dann hätte ich einfach bleiben können. Ja, ich hätte die so ein bisschen als Donner. Wobei natürlich die miserable ja auch war stark. War als Donner? Ja. Kennst du mich? Nee. Schon. als Tanja oder so hätte ich die gesehen aber doch nicht als Donner doch ich
1: fühle die als Donner ja, okay. also auf jeden Fall war Jan van der Bosch spielt Jane weil Jan hat ja Elfa ähm, war gespielt in der Hamburger Wicked Produktion und Tarzan wird gespielt von Terence van der Loo, I guess ähm, ich habe versucht also ich war auf seiner Instagram Seite und habe versucht herauszufinden wo er also was er noch so für Engagements hatte habe ich nicht rausgefunden. Er teilt da Bilder von sich und weiß ich nicht was, aber nicht, wo er irgendjemand
2: mitgespielt ich hat. Und weiß ich nicht was. Klingt doch ganz falsch. Das klingt so. Oh, aber egal, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja. Ähm,
1: oh, das war schon kurz vielleicht. Kleine wieder da. Ich
2: muss übrigens es zu mir leid Ich muss da noch mal aufs Klo, aber ich warte noch, bis du fertig mit erzählen bist. Ja, mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen, okay. weil ich halt nichts über ihn rausgefunden okay, habe. Okay,
1: also auf Instagram. Ich habe ihn jetzt nicht gegoogelt, die Mühe. Dachte ja. ich mir, mag ich nicht. Aber auf Instagram ist halt sehr viel, ich zeig's dir. Sehr, sehr viel eher und nicht von seinen Engagements irgendwie.
2: Ja. Vielleicht ist sie ja auch noch relativ neu.
1: Vielleicht. Kann Aber ich weiß es nicht.
2: Ja, okay.
1: Deswegen, wenn du magst, kannst du jetzt gerne auf Toilette gehen.
2: Das lass ich mir nicht zweimal sagen. <lacht> ah. Für eine Pose. Ich finde es
1: bequem für den Rücken.
2: Okay. Naja. Okay. Mein, meine News. <lacht> ich fange nochmal neu an. <lacht> Worüber. Es <lacht> <lacht> funktioniert gerade nicht. Weil Ich höre das gerade. Also, was ich noch gelesen habe. Was ich noch sehr spannend fand, weil mich das lustigerweise, ich glaube, legit einen Tag vorher oder sowas im Unterricht tangiert hat, ist, dass die Päpstin. Ah, ja. Wiederkommt, 2024, ja. und Sabrina Weckerlin wieder die Hauptrolle ja. spielen wird. Ähm, das ist auch schon alles, was ich dazu gesagt <lacht> habe. Spoiler, ich pack nachher den von der Päpstin in die Playlist. <lacht> Auf jeden Fall habe ich dann, ähm, also als mich das, als ich das im Unterricht hatte, dachte ich mir so, die Päpstin klingt irgendwie wie Elisabeth. So vom Vibe her. Ah, habt ihr was davon gehört? Ja. Oder gesungen? Ja. ja. Ähm, und irgendwie denke ich... Also habe ich dann so gefragt, so, ist es vergleichbar? weil ich Warum auch immer habe ich die Päpstin noch nie gehört, aktiv auf dem Schirm nicht. gehabt. Ich habe es jetzt... Also ich habe es gemacht. Ich habe angefangen damit. Ich bin noch nicht, nicht durchgekommen, weil ich dann bei dem Lied hängen geblieben bin und es <lacht> einfach auf Dorschleife gehört habe. Und weil ich es ziemlich cool finde. Ähm, aber es ist tatsächlich irgendwie ein bisschen wie Elisabeth, aber nicht so richtig, sondern es ist irgendwie poppiger. Okay. Und es ist aber irgendwie auch cool. Also es ist so, es ist eigentlich ein gutes, was sie sagen will, hört ihr die Pipsel an? Ist gar nicht, also es ist irgendwie, ich weiß nicht, warum es an uns vorbeigegangen ist bisher. Und wenn es wieder kommt, haben wir sogar eine Chance, das zu gucken, weil ich glaube, es wenn es, ich glaube, es war ja in Fulda, wenn es wieder ja. nach Fulda kommt, eigentlich, Fulda ist nicht super weit weg. Also, können wir einmal in der E steigen und dann sind wir da oder in die ICE und fahren einmal durch. Ähm, aber, ja. Also, die Päpstin kommt. Falls jemand... Die Päpstin kommt. Oh nein, also... <lacht> <lacht> doch, die Päpstin kommt wieder. <lacht> Und Sabrina Wecker spielt Spiel wieder die Hauptrolle. In Fulda. In Fulda. Ja, ah, siehst du. Richtig.
1: Ja, ich hab bis 2024 habe ich ja noch Zeit, mir das mal ein bisschen anzuhören. Ja. Und überlegen, ob wir da wollen Hast du noch ungefähr... ein halbes ja. Ja. Je nachdem, wann es kommt.
2: <lacht> ja. Genau. Nee, das... Ist das war's. Ja, hab ich nicht.
1: Zu. <lacht> Musical Buzz.
2: Okay. Kinder. Ja. Du warst unterwegs. Ja. Ich hätte <lacht> <bin lacht> schon kurz. Nein, nein, nein. Ja, ja. Ich war unterwegs. Erzähl uns doch mal was davon. Ähm, ich war an der... Also... Ja, es wird schwierig. Bleib bei mir, Freunde. Ich versuch's. Also wirklich. Ähm, ich war unterwegs auf der Felsenbühne Raten. Ähm, das ist in der Sächsischen Schweiz, allein so von der Kulisse, meine kurze Einordnung, das ist auf jeden Fall sehenswert, vom Weg hoch, ich hab, musste an Elli denken, wie sie in ihrer letzten Emo <lacht> davon erzählt hat, dass sie den Berg hoch musste, zur Luisenburg oder was das war, oder? Nee, nee zing, 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 zing. Naja, auf jeden Fall, dass Elli bei ihrem letzten Musicalbesuch auch erstmal ein Workout machen musste. Ja, ich sag's euch, bei 32 Grad im Schatten, einen Berg hochzulaufen ist irgendwie nicht so spaßig. <lacht> also, wir kamen oben an und ich hatte das schon mal, ich war auch letzt, war ich letztes Jahr, in, war ich da auch, glaube ich, und habe mir jedermann angeguckt, also auch in ein Theaterstück, kein Musical. Ähm, da bin ich das erste Mal da hochgelaufen und ich weiß noch, Jenny hat, wir sind da hingefahren, Jenny hat mich so im Auto so gewarnt, so, ja, das ist übrigens ein Anstieg, so, wir müssen erstmal einen Berg hoch und ich dachte so, ja, okay, komm, im Berg, ne, mein Gott, das krieg ich schon irgendwie hin. Was soll ich sagen, Freunde? Damals, vor einem Jahr, bin ich fast gestorben. Dieses Jahr, muss ich sagen, ging es überraschend leicht. Ich oh. habe es irgendwie steil in Erinnerung. Es war trotzdem abfuck, weil es waren halt 32 Grad. Ist, naja. Naja, egal. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben West Side Story geguckt. In der Inszenierung von der Felsenbühne Raten. Und, ähm, West Side Story an sich, haben wir uns ja schon mal drüber unterhalten, mhm. wird jetzt nicht mein Favorite Musical sein. Irgendwann jemals wahrscheinlich. Ich finde es, ähm, vor allem im Vergleich zu Romeo und Julia ich, ist mir noch mal klar geworden, als ich es jetzt noch mal gesehen habe, dass ich es sogar noch flacher finde als Romeo und Julia gefühlt. Also es ist wirklich nicht meins. Die Musik ist an einigen Stellen schön, aber es gibt auch da gefühlt fünf Balladen mindestens, die man halt rausstreichen können. <lacht> <lacht> ähm, und ich weiß nur, dass in der Pause, oder ich erinnere mich, dass in der Pause Leute zu mir kamen und mich gefragt haben, Greta, was passiert denn eigentlich im zweiten Akt jetzt noch? Und ich so war so, ja, Wer mal sehen. Ne? Also, was passiert im zweiten Nacht von Romeo und Julia? Tod, Kampf, Trauer, Liebe, <lacht> so, ne? Stark. Ähm, das ist oh, die Zusammenfassung an der Stelle. Ja, und die, zu der Inszenierung, die, dagegen kann man jetzt nichts sagen. Also das war, die war gut, die war stabil. Es gab so ein paar Punkte, wo ich. Ähm, es gab zum Beispiel, ich habe mich vorher mit einer ähm, Platzanweiserin, Ordnerin äh, unterhalten und die hat mir schon vorher gesagt, dass im zweiten Akt quasi eine Dame kommt, die wohl wunderschön singt. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, gut, mal, mal gucken, wer, wer das ist. So, ne? Und dann ähm, hat sich herausgestellt, oder war schon im, im ersten Akt, ist mir so klar geworden, da ist immer so eine Müllfrau rumgelaufen, mit so einem Wagen voller... also wie so ein, Aber halt warum? Eine ja, okay. die Frage kann ich dir nicht beantworten. Okay, okay. Die ist da rumgelaufen, damit sie im zweiten Akt schön singen kann. Das ist meine Einschätzung. Okay. Weil ansonsten, also ich habe auch dann mit, mit Leuten drüber geredet und war nur so, so könnt ihr mir erklären, was die... Welche Rolle die hatte, hm. weil ich habe da an Sweeney Todd gedacht und dachte mir so, bei Sweeney Todd ist ja auch diese, die Prostituierte die ganze mhm. Zeit mit da gewesen, und die war ja aber am Ende halt die Mutter oder ja. die Frau von ihm, so, ne. Und ich mir dachte, okay, ich bin mal gespannt, wer du bist, weil last time I checked war in Westhead sorry niemand, der, also pff, in der Szene, die ich gesehen habe. letztens die wir gesehen haben, ja. in der Oper. Und da ist halt so da und dachte mir so, naja, können wir ja mal gucken, was, was Gut. noch wird. <lacht> ähm, ja, und dann, ist die Dame im zweiten Akt, die war wirklich toll. Also die hat wirklich toll gesungen, die hat ähm, There's a Place for Us gesungen. Mhm. Was ja auch ein wirklich schönes Lied ist, auch eines von den eingängigsten Melodien, glaube ich, aus dem ganzen Musical. Und danach ist sie wieder gegangen. Ach so. Wer singt das denn eigentlich? Ich würde behaupten, Maria und Toni. Ah. Weil sie ja singen, dass irgendwo, dass es mhm. irgendwo einen Ort für sie gibt, wo sie. Und die haben dann nicht mitgebracht. Also, die haben, wenn ich mich richtig erinnere, ich weiß es nicht mehr ganz genau, wenn ich mich richtig erinnere, haben, also es war quasi so, ist es vielleicht ein bisschen vergleichbar mit so dieser Traumsequenz von Romeo? Ich glaube, so, so ähnlich hat es auf mich gewirkt. Mhm. Ich glaube, so hat es, auf, es hat so auf mich gewirkt. Ich glaube es es war so. Ähm, das ist wie so, quasi die Jets und die Sharks sind zusammengekommen. Sie hat das gesungen und es war so ein, es ist quasi so ein Bild entstanden von wegen so, das könnte auch die Realität sein. Also so könnte es auch sein, wenn wir einfach halt nicht uns bekämpfen würden. Also weißt du, wie ja. ich meine? Und das war so ein bisschen so Hoffnung, so nach dem Motto so es gibt einen Ort, wo wir alle in Frieden leben können. Und das hat sie halt gesungen. Und dann haben die halt so ein bisschen den ich glaube im Hintergrund halt so ein Ensemble gesungen. Mehr oder weniger. Aber halt alle. Also nicht mhm. nur Maria und Toni, sondern ich glaube alle haben sind mit, ich weiß nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall, das ist das größte Fragezeichen, was ich okay. habe zu dieser Inszenierung, weil ich mir denke, hat man wirklich diese Frau auf die Bühne gestellt? Das ganze Stück. Die war immer wieder da. Ich habe die auch gesehen. Die saß auch dann teilweise mit auf den. Also, das Bühnenbild war so eine riesige Treppe quasi. Mhm. Ähm, dann gab es rechts den Shop, wo Toni arbeitet. Hinten war Marias. Es ähm, eine Freilichtbühne. Freiluft. Freilicht ja, Freilicht genau. Freilichtbühne. Freilichtbühne. Ja. Ähm, hinten ähm, gab es. Marias Schlafzimmer quasi und dann gab es an der Seite standen so, ähm, so Schaufensterpuppen und so Schneiderpuppen, ah, die mal okay. reingerollt werden konnten, wenn es quasi Anitas ja. Schneider, äh, Schneiderei geworden ist und sowas. ne? Ähm, ja, und sie ist da halt mit rumgesprungen, ist immer wieder auf die Bühne gekommen, hat da ihren Wagen rübergeschoben, hat sich hingesetzt und hat da aber auch dadurch, dass halt auch immer noch andere Sachen passiert sind, irgendwie nie den Fokus nur auf sich. Und dementsprechend hat sich für mich nicht erschlossen, wann sie, ähnlich wie der Todesengel bei Romeo und Julia, ah, ja. wann sie genau da war. Und ob das vielleicht irgendwie einen Sinn gehabt hat, dass sie zum Beispiel immer nur da gewesen ist, wenn die Jets und die Sharks aufeinander getroffen haben. Ja. Aber dann denke ich mir, ich glaube, sie war auch einmal nur da, als nur die Jets quasi ah. da waren. Und da denke ich mir so, das ergibt halt irgendwie, naja. Da hätte ich Fragen zu an der Stelle. Wie gesagt, das ist ein großes Fragezeichen in meinem... In meinem Kopf. Und es konnte mir auch irgendwie niemand so richtig, richtig erklären. Also mit von den Leuten, mit denen ich auch da war. Das ist wahrscheinlich dem ihre besten Sängerin Und die haben irgendwie einen Weg gesucht, die da reinzubekommen. Die war auch wirklich toll. Also ja, da siehst wirklich, du. Wirklich, die die hat es wirklich toll, toll, toll gemacht. Aber naja, weiß ich nicht. Ähm, ansonsten waren auch die anderen Darstellenden richtig cool. Ähm, es waren ein paar da, die ich persönlich kenne, die haben auch mitgespielt. Die waren auch richtig Es war einfach lustig, die zu sehen. Tatsächlich. Also, also nicht lustig. Es war cool, die zu sehen in diesem Stück, was irgendwie so ein krasses Ding ist. Und dann spielt die einfach mit und du denkst dir so: Wow, ihr habt es gescha also, geschafft, Freunde. So. <lacht> ähm, und ach so, ja, was. <lacht> Toni und, äh, und Maria waren auch richtig gut. Die waren, glaube ich, eher klassische Sänger als Musical-Sänger. Ähm, was ja aber nicht schlimm ist. Und ich, was ich aber sagen muss, dass ich ähm, Toni, ich weiß nicht, wer ihn gespielt hat bei uns, aber der kam auf die Bühne und ich habe echt kurz gedacht, das ist der Ladenbesitzer, weil der so alt aussah. Ich wollte gerade sagen, ich habe mir während du erzählt hast, das Programmheft angeguckt, was du mitgebracht hast. Ja. Also das, warte mal, das hier ist der Tony, den wir hatten. Ja. Also ist das Bild für euch Freunde, es tut mir leid. Der das der spielt den eigentlich und ich glaube, der sieht, wirkt jünger als er hier, aber die wirken beide nicht so jung. Ja, ich also glaube auch, auch, also aber Maria habe ich ab, also Maria hat es wirklich gut jungen verkörpert. Okay. Also die, die hat mich durch ihr Spiel bekommen, sage ich mal. Also der habe ich das nicht geglaubt, das ist so ein blödes Wort, weil ich hab, ne, also Toni war auch gut vom Schauspiel her. Ähm, aber der ist wirklich auf die Bühne gekommen und ich dachte so, ich dachte, das ist der Ladenbesitzer. Und dann kam halt ähm, Riff rüber und meinte so, hey Toni. Und ich war so, wow. Ich so, hold on. Moment. Du bist Toni? <lacht> naja. Ähm, ansonsten, was kann ich noch sagen? Achso, ja, die Choreos ist natürlich geil, West Side Story. Und ähm, in zwei interessante Sachen, über die ich dann mit, ähm, mit einer Dozentin von mir geredet habe, ähm, die, wo ich immer dachte, dass, dass, dass die in meinem Kopf, dass ich die als Schwäche von West Side Story empfinde. Und das ja. ist die eine, die ich kurz mit dir teilen würde. Okay, Und mit euch. Yeah. Ähm, das erste, was ich immer dachte, ist, dass ich Anita, ähm, als eigentlich sehr starke Persönlichkeit mhm. empfinde. Und sie für mich aber in dem Moment schwach wird, in dem, ähm, in dem Maria ihr quasi die Ohren vollhält, dass sie Toni liebt, nachdem Toni Bernardo umgebracht hat. Und und Anita so ist so: Okay, gut, wenn du ihn liebst, dann ist alles in Ordnung. Mhm. So, ne? Da dachte ich immer so: Warum machst du das? Also, der hat ja deine große Liebe umgebracht. So. Du, klar, liebt Maria Toni, aber du hast jemanden verloren, den du geliebt hast. Und, und irgendwie ist es keine, also ich finde es ist keine Rechtfertigung. Mhm einfach zu sagen, ja, aber ich liebe den, deswegen kann ich ihm seine Fehler verzeihen, sag ich mal. ne ähm, Habe ich immer irgendwie als Schwäche, nicht Schwäche, aber irgendwie dachte ich immer so, warum machst du das? Eigentlich bist du viel, eigentlich wirkst du auf mich viel stärker. So, oder viel auch ähm, nicht gefestigter, aber sicherer in deinem Sein und so, als dass du so Sprung, scheinbar sprunghaft irgendwie dann sagen kannst, okay, gut, never mind. So. Ähm, und die Person, mit der ich darüber gesprochen habe, meinte, und das finde ich eigentlich einen ziemlich coolen Gedanke, irgendwie, der sie dann doch wieder stark macht in meinem Kopf, ähm, dass, dass es für sie so ist, dass ähm, quasi Anita merkt, einsieht, ähm, beschließt, keine Ahnung was, dass, dass es nichts bringt, den Toten hinterher zu trauern, weil mhm. die Toten tot sind. Und die Stärke von Anita ist, dass sie halt bei den Lebenden bleibt und sich nicht in dieser Trauer so so reinfrisst und da so quasi alles verteufelt, was bei den Lebenden noch als Hoffnung Hoffnungsschimmer da ist, quasi zu... Also, verstehst du, wie ich meine? Komm, ja, ich glaube schon. Und das finde ich dann wiederum, da dachte ich so, okay, es, den Gedanken hatte ich irgendwie gar nicht. Ja. Dass, dass es ja irgendwie cool von ihr ist, dass sie sagt, okay, ich kann Bernardo eh nicht mehr retten egal, ob ich dir jetzt das Leben schwer mache oder nicht hm. und ich will nicht, dass du genauso leidest, weil du hast noch die Chance auf deinen Happy End, sag ich mal, und deswegen hm. springe ich über meinen eigenen Schatten und 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 also, schlucke nicht den Schmerz runter, den ich habe aber versuche dir halt noch zu helfen, dein Happy End zu finden. Und ja, das finde ich irgendwie einen schönen Gedanken. Und da denke ich mir so, das ist ein, dann wieder ein ziemlich starker Move, finde ich, sich so wobei, das kommt jetzt auch weiter, halt, aber sich so hinten anzustellen oder halt so die, die Möglichkeiten, die es noch gibt, halt zu, zu, zu wertschätzen, ja. zu sehen und fördern zu wollen. Ja, sehe ich. Ja. Mhm. Hat, für mich ein bisschen, hat das Stück für mich ein bisschen redeemed. Irgendwie. Ja. Also, mhm. ne? <lacht> ähm, und was anderes, was nicht... Ähm, äh, warte ich überlege, wie ich es jetzt anfange. was ähm, Was jetzt kein keine Schwäche in dem Stück war für mich oder sowas, aber was, was ich einfach als Gesang interessant finde. Ähm, ich finde, auch in dem Zusammenhang ähm, finde ich es manchmal... Oh, warte, wie fange ich das jetzt an? <lacht> also es geht um die um den Grund, warum Toni Bernardo umringt. Ja. Und ich habe manchmal ein bisschen damit gestruggelt, dass ich mir so denke, wenn du Maria so krass liebst mhm. und sie von dir quasi erwartet oder sie dir sagt, so, ja, verhinder den Kampf ja. und keine Ahnung was, und du dann dahin gehst und sagst, hey, hört auf, bla bla bla, und es dann eskaliert und du dann quasi nicht nur den Kampf ja nicht verhindern konntest, sondern auch aktiv in yeah. den Kampf einsteigst, denke ich mir so, das ist ja irgendwie auch so eine Charakterentwicklung, wo ich mir denke, irgendwie passt die nicht zusammen. Mhm. Also da ist irgendwie so, habe ich mich so gefragt, was, was ist das? Und ähm, die Person, mit der ich drüber gesprochen habe, meinte, dass, ähm, dass es an der Stelle mal interessant ist, zu gucken, wie dieser, dieser ganze Kampf, wo ähm, Riff stirbt, Bernardo stirbt, inszeniert ist und ob Bernardo Riff mit Absicht umbringt oder durch Zufall. Und da musste ich drüber nachdenken, ob das in der Oper, als wir das geguckt haben, weil ich glaube nämlich, dass in der Oper war das eher so ein nicht Zufall, aber so ein unbewusstes, so er hatte halt dann eine Messe, aber er ist ja, nicht aktiv auch. auf ihn zugerannt und hat ihn abgestochen. So, ne? Und dann denke ich mir nämlich so in dem Moment, in dem das so inszeniert ist, denke ich mir, ergibt es irgendwie von Tonis Seite, dass Toni dann so ein, so Hass bekommt, nicht so wirklich Sinn, weil er ja. vorher der ist, der immer so, noch versucht zu schlichten und ey, und wir müssen doch nicht uns bekriegen und sowas, und dass er dann quasi wut in Brand auf einmal, Hass erfüllt auf Bernardo losgeht und Bernardo umbringt, da dachte ich mir immer, also hat für mich auch keinen Sinn ergeben, weil ich mir so dachte, warum machst du das jetzt? Mhm. Das passt gar nicht zu dir eigentlich. In der Inszenierung in Raten hat Bernardo mit voller Absicht Riff umgebracht. Also der hat quasi mhm. ein Messer bekommen von seinem Kumpel und ist dann aktiv auf den zu und hat den aktiv abgestochen. Und an der Stelle dachte ich mir so, okay, Jetzt ja. hat Toni auch einen Grund, warum ja. warum er also rot sieht, ja. schwarz sieht, was auch immer. Was sagt man, rot sieht. Ja. Nee, Und dann dachte man, ich mir so, schwarz sieht. <lacht> ich weiß, <lacht> ich weiß dann, nicht das auf, auf jeden jeden Fall. Fall. dass er jemanden umbringen will. Dass er diese, diese, diesen Drang hat oder diesen Impuls hat, Bernardo auch abzustechen. Und dann dachte ich mir so, ist, das sind auch so Sachen, die sind mir vorher gar nicht, also die sind mir gar nicht aufgefallen, weil ich halt auch nur die eine Inszenierung bisher gesehen habe und jetzt ja. habe ich die andere gesehen und denke mir so, das ist viel logischer. Ja. Voll. Warum du auf den losgehst, weil der mit voller Absicht zugestochen hat. Ja. Und in der Oper war es eher so ein, oh mein Gott, ich habe ihn umgebracht, Scheiße. Und dann ich kommt Toni auch. und sagt so, ich bring dich jetzt auch um. Und ich denke mir so, aber warum? Er hat es ja nicht mit Absicht gemacht. Riff ja. ist da einfach reingerannt. So. Und ja sind so Kleinigkeiten, ich. so kleine Schattierungen von Inszenierungen, die für mich irgendwie ausmachen dass die eine Inszenierung für mich mehr Sinn ergibt mhm. und schlüssiger ist als die andere. Und es sind nur Kleinigkeiten. Ist aber eine Erkenntnis. Ja. Die wollte ich mit dir teilen. Danke. Die habe ich, <lacht> hab ich in dem Zusammenhang nochmal also halt gewonnen. Ja. Und finde ich irgendwie interessant, weil ich mir denke, vielleicht haben da auch ein paar von euch noch nicht drüber nachgedacht oder das nicht so wahrgenommen oder nicht gesehen. Haben vielleicht auch nur eine Inszenierung von West Side Story gesehen. Ähm, also falls ihr nochmal eine seht, achtet mal darauf, ob das wie es inszeniert ist. Ob es mit Absicht ist oder nicht. Finde ich gut. Weil, finde ich auch, also würde ich auch richtig gerne mit den Regisseuren mal oder Regisseurinnen ja. mal reden, warum die das so inszeniert haben. Ob das von der Oper, also, oder von der Tour, die wir gesehen haben, so die, das Original ist, vielleicht, die Broadway-Variante. Und dann würde ich aber gerne wissen, warum die in Raten sich gedacht haben, nee, wir machen es nicht so. Ja. Falls jemand da was weiß. Bestimmt. Schreibt uns nur die M. Ja, nee. Ansonsten. Habe ich noch was zu sagen dazu? Also es war cool. Raten würde ich sowieso jedem so als Kulisse mal empfehlen, weil die Bühne, also die Bühne ist quasi an den Steinen vom Elbsandsteingebäude ah, gebaut. Also toll. Ich habe auch, also ich habe natürlich mitgefilmt, das heißt, wir werden früher oder später ein Reel dazu posten wahrscheinlich. Also so sieht es wow, aus. Wow, das ist wirklich toll. Und es geht halt wirklich, also die können teilweise also da oben zum Beispiel, also ja, ist jetzt blöd für euch, es tut mir leid, äh, auf dem Balkon, also da war so ein Balkon, so eine Art Balkon eingebaut, in die Steine und da hat halt Maria hm. ähm, mit Toni halt gesungen, also es war halt dieser Rominetoya-Balkon, so mehr oder weniger. Ähm genau. Dann ist hier an dem Stein so einmal so eine Freiheitsstatue irgendwann aufgeploppt, so ein diese die so an Tankstellen stehen und so durch den, ja. so hin und her peitschen, sag ich mal, ja. also diese diese Luftmenschen, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, die habe ich fast nicht gesehen, weil ich ich halt abgelenkt war keine Ahnung, wahrscheinlich weil sie das Budget noch hatten. I don't know, ich habe auch so, ich habe dann mich, ich habe auch mich auch gefragt, warum die da ist, aber ich hinterfrag's auch nicht. Aber es ist eigentlich echt ganz cool. Es gab auch eine eine Schneiderpuppe, die war richtig zerstört. Die sah so mitgenommen aus. Jedes Mal, wenn die auf der Bühne war, ich musste so lachen. Die war, wirklich, die war wirklich destroyed. Also die haben sie einfach. Jenny kann es richtig gut nachmachen, aber die hat im Endeffekt, hat die so die Schulter so hochgezogen, hat die so den Kopf so nach unten gemacht und so stand die die ganze Zeit auf der Bühne. Und es war einfach nur lustig, weil... Also, ich weiß nicht, es war so, dass sie so angucken, dann dir so... Was geht denn bei dir falsch? Also, also, dieses typische so, geht's dir gut? Und du weißt eigentlich so, nein. Ja. Ihr geht's nicht gut, cool, sie leidet. Oh, die Maus. <lacht> naja. Ähm, ansonsten, ähm, Chino war auch sehr lustig dargestellt. Also der Heiratskandidat für Maria. Ah ja. halt Graf Paris oder ja. wie man ihn umdenken will in Romeo und Julia. Ähm, der war, also der war wirklich einfach sehr lustig. Der wirkte sehr tollpatschig die ganze Zeit. Der hat auch mit dieser Schneidergruppe halt gekämpft am Anfang. Also ah. vielleicht ist sie auch deswegen so mitgenommen gewesen. Vielleicht hat sie dadurch ihr, ihr ihren schiefen Kopf bekommen und. <lacht> die ihre hochgezogene Schulter. Aber es war, ja, der war, war auch einfach lustig. es so, war so ein kleiner Tollpatsch so. Und da dachte man sich so, okay, gut, du bist irgendwo sympathisch. Man hat gleich Mitleid mit dir. Du denkst, du musst jetzt Maria ja heiraten, weil Bernardo das du sagt. Bernardo? Alter, das war ein, ein Riese. Also der war riesig. Ich weiß nicht, ob man... Das hier ist Bernardo. Mhm. Der sah, also wenn der auf mich zugekommen wäre ne, und mir gedroht hätte, ich, ich wäre weggerannt. Ich hätte wirklich Angst bekommen. Es war der, der ist krass muskulös. Ja, ich also wirklich es. krass muskulös, krass gepumpt. Ähm, wirklich riesig. Der war locker zwei Meter. Ich bin auch in der Pause nicht vorbeigelaufen und ich war nur so, wow. Oh. <lacht> Hi. <lacht> ähm, hat dem natürlich mal nochmal eine ganz andere Macht, sag ich mal, gegeben. Also der wirkte gleich ganz anders auf der Bühne. So, Der hätte alle übertrumpft weiß gar nicht schön da drin wäre.
1: Malcolm Henry, der Name sagt mir irgendwas.
2: Ja. Warte, ich guck mal. Der war krass. Malcolm Henry. Sag mal. Ja. Hä, hey, ich kenne den irgendwoher. <lacht> Park Goethe hat der auch gespielt. Burak.
1: Nee, noch irgendwo anders her. <lacht> Glaube ich.
2: Rocky Horror Show hat er auch gespielt.
1: Nee, also ja, aber... <lacht> doch. Hä? Woher kenne ich den denn? Ich glaube, ich bin ihm mal eine Zeit lang gefolgt. Aber jetzt nicht mehr.
2: Also der war auf jeden Fall, der war. Ich muss noch der gucken. war gut, aber der der ist halt einfach. Also es ist halt eine Maschine. Übel. So. Vielleicht doch von Fuck You Goethe, ich weiß es nicht.
1: Krass, auf jeden Fall.
2: Ja. Der hat dem Bernardo nochmal eine ganz andere Färbung gegeben. Anita dagegen war einfach richtig klein. Das war richtig süß. Ja. <lacht> Diese Schneiderpuppe im Hintergrund, die ist auch richtig fertig. <lacht> die waren, glaube ich, alle richtig fertig, wenn ich drüber nachdenke. Wahrscheinlich habe ich einfach nur die eine. Warte mal, sieht man die auf irgendeinem Bild? Kann ich dir die zeigen? Nee. nee. Schade, aber <lacht> <lacht> glaube ich jeden Fall. Ja, die Schneiderpuppe war mein Highlight. Das hat natürlich einen Spaß. Die ganzen Nacht waren das Highlight.
1: Ah, doch. Kann ich nochmal einen Schluck von dir trinken? Ja. Ich glaube, ich habe den... Weil ich irgendwann mal dachte, ich fange mit Fuck You Goethe Musical an. Habe ich mir die Leute halt angeschaut. Und ich glaube, da bin ich hängen geblieben. Weil das Bild kommt mir bekannt vor. Und das ist aus Fuck you, Goethe.
2: Mm. Wahrscheinlich daher. Okay. Er hat scheinbar auch in Hairspray gespielt. Also er war auch krass, wie gesagt, ne? Aber die waren alle. Die waren alle gut. Schön. Ja, und mehr. Habe ich auch echt gesagt... Dazu nichts zu sagen. Er das war Risset, vor zwei
1: Jahren, 2021, für den Deutschen Musical Theaterpreis nominiert in der besten... Besser Darsteller in einer Nebenrolle.
2: Für welche Gürte?
1: Nee, die Welle. Oh! Ja! Oh! Krass! Das ist ein Ding. Herzlichen
2: Glückwunsch nachträglich.
1: Also er war nominiert, ich weiß nicht, ob er es gewonnen hat.
2: Trotzdem für die Nominierung? Ja, ich für die Nominierung. Krass. Äh. Okay. Naja. Das äh, war es zu meinem Besuch bei Side Story. Toll! Ja. Sind ein paar gute Unterhaltungen danach dadurch entstanden, die mich ein bisschen überzeugt haben, dass das Musik vielleicht doch besser ist, als ich vorher ja, dachte. Ja, ist ein Win. Und ich habe jetzt was, womit ich es vergleichen kann. Also, ich habe jetzt zwei Szenen, die ich vergleichen Stimmt. kann. Ist auch ein Ding. Ja weiß nicht, ob die es nächstes Jahr noch spielen. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Also nächste... Ähm, oh. Au. Nächste Spielzeit.
1: Was spielen die nächste Spielzeit? Das ist doch die Frage.
2: Also hier steht Petersen und Findus. Ich bin ganz auch süß, haben wir auch geguckt. Ähm, ist süßes Kinderstück. <lacht> Weil jemand Kinder hat Kinder hat und da hingehen möchte. Ähm, der Freischütz. Peter Pan. Im Weißen Rössel, der fliegende Holländer und das kalte Herz. Naja, oh das klingt aber nicht schlecht. Ja. Das wird nächstes Jahr gespielt.
1: 2024. Gehen die jetzt erst in die Sommerpause, oder was? Mhm. Ach, irgendwie spät, oder? Es sind halt auch Felsenbühnen-Festspiele.
2: Ah ja, okay. Also es hm.
1: ist. Ja.
2: Genau. Schön. Das war's. Zu. Zu.
1: <lacht> ja. Ich habe auch nichts mehr zu sagen. Wir können auch einfach eine kurze Folge draus machen.
2: <lacht> Wobei ich ja letztens gesehen habe, dass scheinbar unsere Folgen zum Aufräumen und Putzen gehört werden. Echt? Da finde ich Ach, ja stimmt, eine ja. Stunde 50 durchaus verlockend, ne? Also, nein, aber wir müssten keine Stunde 50. Ich habe auch nichts mehr, was eine Stunde noch füllen könnte. Ach so doch. <lacht> Aber das ist jetzt zu spät. Aber vielleicht mache ich das einfach nächste Folge, weil ich würde mir das nochmal angucken wenn noch nochmal Notizen mache. Ich habe die Rummen doku gesehen. Ah! Ähm, deswegen musste ich vorhin das Ach, wieso habe ich das nicht gesagt danach? Egal. Ähm, bei dem Wort Countertenöre musste ich ein bisschen schmunzeln, weil das auch sehr auf den der Doku gefallen ah! ist in Bezug auf den Todesengel. Ähm, und ich mich dazu mal noch ein bisschen belesen wollte, was daran so besonders ist. Vielleicht nächstes Mal dein Bildungsauftrag mit Greta. Was sind Countertenöre?
1: Oh ja, so ein kleinen, so kleinen <lacht> Wissens-Wissens-Einschub. Wissens.
2: Wissens. So kleine Wissens-Einschub. Wir können es generell mal machen, ich suche mir einfach jede Folge so ein Funfact vorher raus. Oder wir gucken jede Folge, was so eine Frage ist, die wir beantworten können in der nächsten Folge. Und dann machen wir mal so ein kleines, so, Kretas Wissensecke?
1: Ich habe schon mal, glaube ich, ich weiß nicht, ob es das Dokument noch gibt, ich habe mal eins angelegt mit so Lexikon-Dingern. Also mit so. Guck ich mal rein. So, also so Begriffen. Ja. Die man vielleicht mal erklären, also was wie ein Pro Shot oder was ist ein Swing, ein Cover? Ja, gut, ja, beim ja so aber, was, aber,
2: ja. Aber können wir ja mal gucken, wenn nicht, sie es etabliert. Ich sag mal so, dann, die Idee war schon mal da. Wenn sie es etabliert, dann bitte, ich würde das für nächste Folge mal raussuchen, was ein Conantenor ist. So. Zu dem Thema, was du
1: geguckt hast, ist mir gerade auch noch eingefallen. Ich werde jetzt, wo schweren Herzens doch mal in der Hals gucken müssen. <lacht> Weil ich gestern gesehen habe, dass das bei Prime, also es gibt bei, wenn man bei Prime reingeht, immer so eine Kategorie läuft die nächsten 30 Tage aus. Ne, die schmeißen ja auch so Sachen raus, logischerweise. Und da war halt in der Heiz dabei. Und äh, schade. <lacht> schade, schade. Ich drücke mich ja sehr lange darum, diesen Film zu gucken. Das hab, als wir uns mit Mick getroffen haben, habe ich das auch erzählt, weil ich mir so denke, ich kann mich, also wenn ich den Film gut finde, haben wir eine Diskussion mit, haben wir beide eine Diskussion. Ja. Und wenn ich den schlecht finde, haben wir beide eine Diskussion mit Mick und Kostas. Und ich glaube, ich bin einfach viel zu harmoniebedürftig, dass ich das einfach nicht auslösen möchte.
2: Also ich habe ja die Diskussion schon angefangen mit Mick in Berlin. Ich kann dir sagen, es tut nicht so da weh, wie du denkst. <lacht> Mick ist ein ganz lieber. <lacht> also ich habe keinen schlechten Erinnerungen an den Teil der Konversation. Aber auch an keinen du's? anderen. Nein, ich möchte sagen auch an keinen anderen. Ähm, ja, das Ding ist, wenn du den schlecht findest und wir halt darüber diskutieren müssen, mit dem muss ich dann auch nochmal gucken. Also ich wünsche mir eigentlich, dass du den gut findest. <lacht> <lacht> Weil. Wird sie mal mit mir diskutieren? Ich, also ich will den halt nicht nochmal gucken. Und wenn ah, ja. ich mit dir darüber diskutiere, denke ich mir so, ich glaube, ich, also. Da reicht's
1: deine Argumentation. Nee, für einmal nicht gucken. mehr das. Das
2: klingt so scheiße, als, wär, als würde meine Argumentation nicht reichen für Mick, aber ähm, bei dir fühle ich mich <lacht> sicherer und verstandener vielleicht in vielen. Und bei Mick denke ich mir so. Der ist vielleicht so ein krasser Fan, dass der mich wirklich einfach zerstört, wenn ich nicht die richtigen Argumente bringe. So, ne? Deswegen, da müsste ich mich nochmal vorbereiten. Wenn ich mit dir diskutiere, <lacht> reicht's in Anführungszeichen wahrscheinlich. Vielleicht ja. gucke ich den noch einfach und sag nichts
1: dazu. Ich nehme es einfach <lacht> mit ins
2: Grab. irgendwann so einer in einem Jahr so schaligen. Du wolltest doch in der Hals gucken. Was sind daraus geworden und du so... Nö. Nee. <lacht> Was? Dachte Nee, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. <lacht> habe ich den geguckt? Nee. Hm, hm. Da klingelt nichts. Ich nehme es einfach mit ins Grab. Ich habe nichts, was du mit deiner Grabrede halten kannst. Ja. Charlene übrigens ist einfach von uns gegangen, ohne uns zu sagen, was du zu der findest. Vielleicht hinterlasse ich, ich dir so einen Brief. Fände <lacht> <lacht> ich schon wieder ein bisschen cool, ne? Ja, dann ist so meine...
1: also. Es klingt alles sehr makaber. Hinterlassenschaft Nein, Aber ach so, das wollte ich nicht so. sagen. Aber ich dachte eher so, weil ich, so, ich bin dann so tot und meine Abschlussfolge ist, wie du und Mick dann endlich darüber diskutieren könnt. <lacht> und ihr könnt dann meinen Brief verlesen.
2: <lacht> ja. Find ich, aber dann sitzen wir so da und du erklärst uns einfach so richtig viele Sachen und das hast so richtig gute Argumente, wie sitzen wir sitzen da und sind so, ja. <lacht> <lacht> An der Stelle müssen wir auch gar nicht mehr diskutieren, weil es ist alles geklärt.
1: Finde ich stark. Naja, Na ja, mal sehen. Aber ja, viel Spaß. Ja, ich glaube, ich werde einfach gucken und nicht darüber reden. Das Bei ist meine halt Taktik. Stunden. Ich glaube, ich gucke dann heute. Gönn dir. Ich ist. Gönn dir. Sonst habe ich keine Zeit. Ja, aber... gönn dir. Ja, und dann ja. schweige ich das einfach tot. Das ist meine Taktik im Moment.
2: <lacht> Konfliktvermeidung. <lacht> ja. Das ist auch irgendwie nicht die richtige Taktik. Ja, manchmal, ich weiß nicht, ob das... Du musst, ich ich habe manchmal so Tage, wo ich so richtig mir so denke, wenn jetzt jemand kommen würde und einen Konflikt wollen würde, mhm. bin ich bereit. Du musst einfach auf so einen Tag warten. Und dann musst du einfach so irgendwie so, so was so einen Satz droppen, auf den ich so anspringen kann. Ah, und dann kannst du mit mir einen Konflikt anfangen.
1: Ich glaube, ich bin nicht so ein Konflikttyp. Oh. Ich weiß nicht, also...
2: <lacht> ich scheinbar schon.
1: Ich weiß nicht, ob das das Scheidungskind in mir ist, das einfach <lacht> nicht mehr, dass ich gestritten wird. Ah,
3: ja, Aber... Ja nicht streiten, wir
2: streiten, wir werden diskutieren darüber. Sachlich. Und nett. Ja, nett schon. Wir haben auch sachlich über Roman diskutiert. Und sind sogar bei Mercutio und Tybal zu einem gemeinsamen Nenner gekommen. Stimmt. Und siehst du?
1: Naja, ich werde es gucken. <lacht> und dann schauen wir mal, I guess. Ich frage einfach deine Mutti.
2: Oder Sören oder
1: sowas. Die sind nicht da. Wenn ja, ich aber falls so irgendwann
2: heute Abend oder sowas mal so einen Kommentar droppst, aus Versehen, schreib ich einfach so Sören, treffe ich so. Sören, sobald Chalin irgendwas zu in der halt sagt. Schreib mir, damit ich weiß, dass sie den geguckt hat. Und Weil den das interessiert.
1: Der hört doch nicht zu, wenn ich dem was davon Aber erzähle. Ich ihn darum,
2: bitte. Dann vielleicht schon. Mein Homie. <lacht> der Bre. <Bray. lacht> Mal sehen. Naja, also viel Spaß beim Gucken. Danke. Ich habe irgendwie tatsächlich, ich habe darüber nachgedacht jetzt und dachte mir so, die Wahrscheinlichkeit, dass du ihn vielleicht sogar tatsächlich magst, ist gar nicht so gering. Ja. Ja. Finde ich auch fein mit. Also dann, ne? Ja. danke, dass du meine
1: das natürlich. Meinung validierst. <lacht>
2: gerne. gerne. Gerne, gerne. Ich gebe mein Bestes. Ja. Ähm. Und ich wollte, irgendwas habe ich noch geguckt, glaube ich. Warte mal was.
1: Ich habe auch immer noch eine Liste mit Sachen, die, also weißt du, wo wir über die Winterpause so Filme geguckt haben? musical -Filme? Ich habe hier immer noch eine Liste.
2: Ja, wo ich dachte, ich habe so krass viele geguckt und dann ist rausgekommen, dass ich legit eingeguckt habe oder sowas.
1: <lacht> ich habe zum Beispiel Encanto at the Hollywood Ball gesehen, dieses ähm, ja. Live-Konzert-Ding. Können wir auch mal irgendwann drüber reden.
2: Ah. Ja, mal sehen. Na, ich überlege, was ich noch gesehen hatte. Ich habe Romain Rhea-Doku hab ich gesehen.
1: Ja, nee.
2: Wenn es mir wieder einfällt, dann sag ich es nächste so Woche. Also nächste Woche Roman
1: Rhea-Doku. Ja, genau.
2: Dann die wichtigsten Facts. Oh, was? Ich weiß ihren Namen nicht mehr. Aber eine Zuhörerin hat uns einen Link geschickt zu einem Video Ach, zu stimmt. Snow White und Linda das habe ich geguckt. Das habe ich geguckt. Und? Ich habe es noch nicht geschafft. Das ist auch so, also ich, es ist ein gutes Video zu dem Thema. Wir können es ja vielleicht, mal, wenn du es geguckt hast und mhm. es auch so findest, dann können wir es mal in die in die Story teilen oder sowas. Aber ich, ähm, es ist auch so ein Video, was gefühlt und ich, ich verstehe den Punkt, ähm, halt so Rachel Siegler ein bisschen aus der Verantwortung zieht und ja. eher Disney reinzieht als Konzern. Und ich verstehe das bis zu einem gewissen Punkt, aber ich denke mir so, du kannst auch Rachel da nicht komplett rausziehen nee. aus der Verantwortung. Und da finde ich das Video irgendwie so ein bisschen, das ist so, dass dann halt so ähm, argumentiert wird, so dass dass man ja sie so als Boomer darstellt und sowas und halt eine Schuldige braucht und sie halt jetzt normalerweise die ist, die halt Sachen dazu gesagt hat. Ich mir aber denke, ja, was geht ja auch um die Art und Weise, wie du Sachen ja. gesagt hast und es geht um die Art und Weise, wie du dich selber präsentierst an der Stelle sowas und da finde ich, kann man die Schuld nicht nur Disney ergeben. Ja. So, und das, das ist das Einzige, was ich dazu jetzt. Ansonsten können wir gerne mal abwarten, was du dazu denkst. Ja. Ähm, ich fand es qualitativ, so vom, von der Aufmachung her nicht das beste Video, aber <lacht> es ist okay. Es ist halt einfach so ein Video mit genau, Inhalt. Ja, der, der war okay. Also, ja, das habe ich okay, noch ich guck dazu, genau, das war das, was ich noch sagen wollte. Das habe ich nämlich auch gesehen. Ähm, und halt die Roman Doria Doku habe ich auch geguckt. Ja, da freuen wir uns dann Bock drauf. drauf. Genau,
1: ja. Okay. Haben wir es echt? Ich glaube, wir haben <lacht> lange so eine kurze Folge geschafft, ne? Ja. Ich würde auf die auf unsere Playlist packen. Wir haben nämlich immer eine Playlist, die heißt On off Stage. <lacht> <lacht> die Playlist findet ihr auf Spotify, wo wir immer Songs drauf packen. Ich würde nehmen aus dem Musical The Producers. Da bin ich gerade privat einfach ein bisschen involviert. Kann ich vielleicht <lacht> nächste Woche was zu erzählen, weiß ich noch nicht. Ähm... Das beschäftigt mich gerade sehr. Und da würde ich den Song nehmen. Ich wäre so gern ein Producer. Gibt es nämlich ein Cast Recording aus Wien. Äh, ist ein sehr witziges
2: Musical. Kann ich glaube, ich, ich kenne den Song. Vielleicht. Ich glaube, ich kenne den. Ähm, ja, bin ich gespannt drauf. Ich ähm, nehme von der Päpstin. Ah ja. Surprise. Ähm, die Cäsarin von Rom. Da habe ich jetzt vom Titel nicht erwartet. Ein übes. Es ist... Ich mag den wirklich gerne. Es geht ähm, so wie ich's hab, ich es mitbekommen habe. Ich habe also bin in den Musical noch nicht so krass investiert, aber es, für mich scheint es so auf den ersten Blick, als wäre das so eine Art Bordell. Und Was? die Dame wird die Cäsarin von Rom, weil halt nachts diese ganzen großen starken Männer ja. zu ihr kommen und ah. sie die Macht über die. Also mhm. ich glaube der 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 Satz dazu ist irgendwie nachts fällt mir die Herrschaft in den Schoß oder sowas. Und es ist halt einfach es ist, es ich Ganz am Anfang ist schon so eine Sequenz, wo nur so, so das n, Hauptthema des Liedes quasi so ein bisschen dargestellt wird. Das ist so, und ich weiß nicht, was es, ah, es <lacht> ist einfach ein nicees Lied. Ich mag das sehr. Und es ist so ein bisschen Power-Song irgendwie. Catchy, finde ich. Gut gesungen. Und, ja. Cool. Ja. Den nehme ich. Bin gespannt. Ja. Das ist wirklich nice. Kann ich dir gleich mal vorspielen. Das ist <lacht> schon <lacht> Okay.
1: Machen Gut, wir Schluss. Dann haben wir's. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Mhm. Schreibt uns gerne eine Mail mit eurem Theaterbesuch. Beziehungsweise schickt uns eine Sprachnachricht, weil Schreiben bringt uns nicht so viel. Also wir können uns auch gerne so von eurem Theaterbesuch erzählen. Aber... Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> onoffstagepodcast.gmail.com Und ansonsten Instagram. Wir haben unser TikTok ein bisschen wiederbelebt. Hm. Das war nie tot, aber ist es wieder da. Ja. Ja, ansonsten eine schöne Woche. Zwei schöne Wochen. Und wir hören uns. Abschalten, nicht vergessen. An Until... tschüss. Ich möchte dazu sagen, dass Keta vor unserer Aufnahme dreimal, und ich übertreibe nicht, dreimal auf Klo war und jetzt schon wieder ist, wir nehmen sie eine halbe Stunde auf, wollte ich einfach nur mal, ne, ja, also warum auch nicht.